0: een christen extra in Frankrijk is gewoon echt een plus. Um, als christen woont Gods geest in je en ja, die verbindt je zeg maar, met zijn kwaliteiten waardoor je zeg maar, inzetbaar bent en een kanaal wordt waardoor Gods liefde zeg maar, mensen kan bereiken. home deep
1: in the desert. I'm just a shadow. Welkom en leuk dat je luistert naar GZB Deel Je Leven. Een podcast van de GZB, een zendingsorganisatie in de protestantse kerk in Nederland. In vijf afleveringen geven zendingswerkers een inkijkje in hun leven. Mijn naam is Reinhard Molenaar en vandaag praat ik met Harriëtte Smit. In 2011 werd ze vanuit de Gouden sint jans gemeente uitgezonden naar Bordeaux. Vier jaar later vertrok ze naar Ex-en-Provence om haar jongerenwerk voor de Franse kerk daar voor te zetten. Ik ben benieuwd hoe zij het leven als kerkelijk jeugdwerker ervaart in een land waar kerk en staat zo strikt gescheiden zijn. Ja, Harriet, welkom. Dankjewel. Je zit nu niet in Frankrijk, maar je bent in Nederland, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. En uh, de reden daarvoor is uh, iets minder leuk. Mijn uh, moeder is een paar weken terug uh, gevallen en de situatie zag er heel slecht uit. Dus mijn broers en mijn zus hebben me opgeroepen om terug naar Nederland te komen. Uh, met eigenlijk het idee ook om afscheid te nemen. En um, nou, tot op dit moment ben ik nog in Nederland, omdat mijn moeder uh, leek op te knappen. Toen kreeg ze inderdaad corona er ook overheen. Dus haar situatie is nog zorgelijk op dit moment, wat ervoor zorgt dat ik eigenlijk nog in Nederland ben gebleven. En vanuit hier uh, mijn werk voor Frankrijk probeer te doen. En ondertussen er te zijn voor mijn moeder en voor mijn familie.
1: En je kon dus wel zo snel uh, naar Nederland komen. Dat was op zich uh, ja. snel geregeld. Ja, uh.
0: op zich ging dat vrij snel. Tegenwoordig moet je wel allerlei coronatesten eerst doen voordat je Nederland ook weer binnenkomt. Ja. Maar uh, in principe heeft dat even twee dagen geduurd voordat ik ook kon vertrekken. En ik ben met de auto gekomen, dus in dat op zich had ik ook, was ik ook eigen baas. Uh, en was de Franse kerk daarin ook coulant uh, en ook de GZB uh, de ruimte te geven om ook uh, naar Nederland te komen. Uh, en dat is gewoon heel fijn. Dat je gewoon juist in dat soort crisissituaties die stevig zijn als je op afstand zit en je familie raken. Dat je er kunt zijn en deel kunt zijn van het proces waar je familie doorheen gaat. En uh, ja, de ruimte te krijgen om de laatste fase van je moeder ook mee te kunnen maken.
1: Ja precies, want wij geven natuurlijk in deze podcast een inkijkje in het leven van uh, mensen als jij. Uh -huh. en um, ja, dan zitten we nu eigenlijk meteen ook in het familieleven, wat me wel het meest um, nou ja, spannende thema lijkt. Van hoe, hoe doe je, je, je woont al bijna tien jaar in Frankrijk. Hoe kun je zo close nog zijn met je familie al die jaren?
0: Uh, dat vraagt wel inderdaad investeren, uh, maar ook van twee kanten. En ik heb denk ik het geluk dat ik broers en een zus heb die uh, daar zeker aan bijdragen ook, en ook mijn moeder. Uh, dus er wordt wel veel gebeld en veel geappt, dus... Uh, dat is zeker een voorrecht en ook internet met, uh, met bellen. Um, daarnaast ook dat mijn zus bijvoorbeeld, die is elk jaar op vakantie gekomen in de buurt van Bordeaux toen de tijd toen te wonen. Oh, okay. Dus dat je ook momenten hebt dat je bewust ook jouw zeg maar, contest kunt delen ook met je familie. Mijn moeder is ook twee keer geweest met een van mijn broers. Dus dat maakt het wel zeg maar, inzichtelijker en dichterbij. Um, ja. En het meeleven gewoon met verjaardagen ook op afstand. Ik denk dat het gewoon heel bewust is dat je daar ook voor kiest en tijd voor vrijmaakt. En tegelijkertijd um, was iedereen ook akkoord op het moment toen ik uitgezonden werd. Uh, en dat is denk ik ook belangrijk, dat je als gezin ook uh, ja, de steun geeft zeg maar, aan degene die uitgezonden wordt. En dat heb ik als heel positief ervaren. Tegelijkertijd mis je wel sommige hoogtepunten. Mijn neefje bijvoorbeeld de uh, afgelopen september beleidenis. Ja, daar kun je dan niet bij zijn. Uh, dus dat volg je op afstand. En dat kan gelukkig nu met allerlei videobeelden die uitgezonden worden. Dus dat zijn wel dingen inderdaad die je soms mist. Um, en tegelijkertijd uh, ja, zijn er zoveel middelen vandaag in de dag via multimedia... dat je toch dichtbij kunt zijn.
1: Ja, en je zit uh, eigenlijk in een vakantieland om de hoek, hè?
0: Ook dat, ja. Het is niet heel dat ver weg. Dat helpt
1: natuurlijk ook wel. Nee, is, is, krijg je daar niet ontzettend veel vragen over? Van waarom moet jij in Frankrijk voor de kerk gaan werken, zendingbedrijven?
0: Nou, in het begin heb ik die zeker gehad. Um, maar ik denk het feit dat ik al vrij jong zeg maar, werkvakanties naar Frankrijk heb gedaan, vanaf mijn 18e en 19e, en daar eigenlijk altijd over gedeeld heb, um, dat mijn omgeving eigenlijk wel bekend was met de situatie van Frankrijk. Dat het een vakantieland is, maar de kerkelijke situatie uh, totaal anders is dan Nederland. Uh, en dat er eigenlijk een geestelijke nood is, uh, waarin een bijdrage via extra werkers alleen maar een plus zou zijn. Zeker voor de, voor de kinderen, de tieners en jongeren. omdat ja, ...structureel jeugdwerk zoals wij dat kennen in Nederland... ...en vrij goed georganiseerd is... Uh, ...veel kleiner is in Frankrijk... ...of soms niet georganiseerd is omdat er geen jeugdleiders ontbreekt. Dus in dat opzicht... Uh, ...zijn mensen al meegelopen in mijn proces... ...en eigenlijk bevestigd hebben van... ...joh Harriet, het is ook logisch dat je nu gaat... ...toen het moment daar was. Uh, tegelijkertijd zijn er zeker mensen... ...ook in Frankrijk die zeggen... ...joh, wat kom je hier eigenlijk doen? Um, ja. En dat is, ja, dat is wel interessant. Uh, die vinden dat bijzonder... Uh, tegelijkertijd ook wel van, joh, uh, ja, verdient dat wat? Dat vragen Frans heel vaak. Kun je daar wel van leven? <laughs> um, is dat wel uh, inderdaad carrière gericht? En tegelijkertijd zijn ze ook alweer geraakt dat je juist vanuit een land als Nederland komt en er bewust voor kiest om in hun land uh, ja, deel van hun te zijn en de kleine kerk te steunen.
1: Ja, wat recht toe, recht aan dat Fransen dat zomaar je vragen. Ik dacht dat Nederlanders zo direct waren.
0: Nou, dat is wel grappig, want men zegt altijd, dat ja, Fransen zijn soms wat wollig in hun vragen. Maar op dit soort vlak kunnen ze best heel concreet uh, dingen aan je vragen. De andere kant is dat ze zelf over die vragen niet zo heel makkelijk een antwoord geven. Dus dat is een beetje het grappige. Zij zullen zelf nooit vertellen bijvoorbeeld, uh, nou ja, wat ze verdienen of, uh, uh, nou ja, goed, weet je wat voor carrière gerichte plannen ze allemaal nog hebben. Dat is echt wel iets privé, zeg maar.
1: Hey, en leef je daar ook een beetje het goede leven met croissantjes als ontbijt en laissez-faire, uh, laissez, laissez passer, een beetje dat?
0: Ja, ik denk wel dat ik het Franse leven, dat, dat, gewoon, uh, dat ik dat wel ontdekt heb en ook wel eigen heb gemaakt. Um, het is minder gestrest. Um, de croissantjes eet ik niet elke ochtend, dat is voor mij voor de zondagochtend. Dat is echt de dag, uh, de dag van de Heer die ik daarmee markeer. En daar soms ja. ook deel, uh, iets van uitdeel, zeg maar. Ik heb een buurman, Christian, die is 77. En die heeft niet meer de mogelijkheid om zelf naar de bakken te gaan. Dus dan zet ik altijd een croissantje op zondagochtend ook voor zijn deur. En dat is voor mij een beetje het delen ook, zeg maar, in de, ja, in de zondag. Het, het samen zijn, uh, ja, de dag, zeg maar, een mooi randje geven. Daarnaast uh, zijn Fransen ook, uh, het eten is heel belangrijk. Dus dat doen we ook heel veel met elkaar. Uh, een aperitief, dat is ook echt Frans. Dus dat je je dag gewerkt hebt. Rond
1: een uur of vier of zo, toch? Dat je het nou, einde van de
0: werkdag hebt. Ja, ietsje later. Meestal om zes uur komen ze dan thuis. Tussen zes en zeven. En dan uh, ja, hef je een glas zeg maar, op het leven. Uh, en deel je eventjes de dag met elkaar. En dat zijn wel markante dingetjes die ik wel heel erg waardeer. En die ik bijvoorbeeld op dit moment in Nederland soms ook al mis. Omdat we hier uh, in Nederland natuurlijk om zes uur al aan tafel gaan. Terwijl in Frankrijk zit ik meestal pas om acht uur aan tafel. Dus je dag heeft een andere invulling, is meer, iets, iets meer relaxed. Uh, en als je s'avonds gaat eten daarna, heb je eigenlijk geen programma meer. En dat is wel heel fijn. Oh, dat je gewoon...
1: En met wie heb jij het glas aan het einde van de dag dan?
0: Nou, soms is dat met uh, buurman Christian, die 77 is. Uh, soms is dat met Bea en Guillaume. Dat zijn mensen ook die in mijn flat wonen. Uh, dus dat doen we soms op het balkon. En dan zit uh, ik bij buurman Christian woog naast woognaast. En dan doen we het op het balkon, ook coronaproof. En, en dat, is gewoon, uh, ja, dat is gewoon mooi. Het is gewoon eenvoudig. Maar uh, je hebt genoeg aan een glas, een fles en wat hapjes. En uh, je kunt het leven delen. En, um, en dat zijn wel belangrijke momenten die de Fransen zich eigen hebben gemaakt. Dat De eetmomenten zijn belangrijke deelmomenten. En daar neem je ook de tijd voor. Dus wij eten middag niet uh, in 20 minuten je boterham op. Maar mensen nemen gewoon de tijd om inderdaad even uh, te eten. Soms gebeurt dat in de restaurants. Uh, en soms gewoon op het uh, kantoor. Uh, en dat vind ik mooi, dat men bewust zeg maar, daarvoor kiest. En zo momenten neemt om uh, even voor elkaar te zijn. Ja,
1: ja ik kan eindeloos over eten praten. Maar één vraagje nog: wat is jouw favoriete Franse gerecht?
0: Mijn favoriete Franse uh, gerecht is, denk ik, uh, ratatouille. Dat vind ik heel lekker met, oh, ja. met vis. Of couscous. En dat is op zich niet heel Frans. Maar in het deel waar ik woon, is dat wel uh, vermengd zeg maar, met uh, de Noord-Afrikaanse invloeden. En wordt dat uh, wel volop gegeten.
1: Ja, want in Aix-en-Provence wonen veel Noord-Afrikanen. Algerijnen, Marokkanen.
0: Klopt, ja. En, en Turken. Ja. En Tunesiërs.
1: Merk je nu sinds je daar woont een heel groot cultuurverschil ook weer met Bordeaux?
0: Nou, zeker in het begin. Bordeaux um, is gewoon een grote stad. Dus uh, het is gewoon best wel wat internationaal ook. Um, grote stad ook. Dus de, de stad is veel breder opgebouwd. De mensen zijn wat opener qua contact. Nodig je wat makkelijker uit. Uh, tegelijkertijd om echt binnen te komen bij mensen in Bordeaux, dat kostte tijd. Maar als je eenmaal binnen was en een vriendschap had gesloten, dan ja, was dat bijna blijvend. En dat merk ik ook, dat de contacten uit Bordeaux er gewoon nog zijn. En uh, die gewoon zo heel duurzaam zijn. In uh, X is dat anders. De mensen zijn ja, iets gehaaster, maar ook gewoon minder geïnteresseerd in uh, gewoon iemand als ik die van buiten af komt. Uh, dus dat kost tijd om echt zeg maar, bij de ander binnen te komen. Soms lukt dat en is het vrij oppervlakkig. Dus diepgaande gesprekken, dat heeft gewoon meer tijd nodig dan in Bordeaux. Um, de cultuur is ook wel anders, omdat er veel meer Noord-Afrikaanse mensen zijn, zeg maar in ex, ook in de wijk waar ik woon. Uh, terwijl dat in Bordeaux meer Portugezen en Spanjaarden waren en Fransen zelf. Ah, ja. Dus daarin merk je ook wel andere cultuur die meekomen. Dus het verschil is dus, denk ik meer in de mentaliteit van de mensen, uh, die in Bordeaux iets vriendelijker was voor mijn gevoel, en in ex meer wat vijandiger. Uh, en daar moet je gewoon even doorheen prikken.
1: Is dat ook omdat ze aan het overleven zijn, dat ze het economisch wat minder hebben of?
0: Ja, het is ook een beetje, ze noemen dat ook de mentaliteit van het zuiden. Um, mensen zijn gewoon heel erg op zichzelf gericht. Familie is gewoon heel belangrijk uh, en men staat gewoon iets minder open zeg maar, voor de mensen van buitenaf. Uh, het is wel zo dat uh, Bordeaux meer zeg maar, een chicere stad is, dus er ook wel meer mensen met een uh, goede banen zaten. Uh, terwijl in de wijk waar ik woonde, die vergelijkbaar is waar ik nu woon, was ook een verpauperde wijk, een beetje een achterstandswijk, uh, waar mensen inderdaad wel te dealen hebben met uh, overleven, zeg maar, en gewoon financieel het gewoon niet heel breed hebben. Um, dus dat speelt misschien zeker mee, maar het is ook wel echt de zuidelijke mentaliteit van, uh, nou, een beetje wat laks, uh, wat minder reageren, neem jij geen contact meer op, nou ja, dan is het ook over, zeg maar. Terwijl in Bordeaux, als je een tijd met elkaar niet gesproken hebt, is het contact er nog steeds. Want je hebt iets opgebouwd. Ja. Je hebt iets met elkaar. Ja.
1: Nou, ze hebben Nederlanders al sowieso niet zo'n positief beeld van uh, het karakter van de Fransen, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Dat, uh, dat hoor ik wel vaker. Tegelijk merk ik ook als mensen echt zeg maar, Fransen ontmoeten. Bijvoorbeeld uh, Nederlanders die uh, in een Franse kerkdienst komen. Daar hebben we afgelopen tijd best wel in geïnvesteerd om die verbinding steeds meer te leggen. Uh, dan worden ze soms ook uitgenodigd voor het aperitief naar de dienst. En dan zien ze ook wel dat Fransen echt wel anders zijn. Hm. En ik denk dat dat misschien net als in Nederland is. Als, wij, als zij de Nederlandse cultuur beschrijven. Vinden ze dat vrij direct. Ook afstandelijk. Uh, wij groeten elkaar gewoon minder. Uh, kijk de Fransen normaal gesproken kussen elkaar. We groeten elkaar. Ze zijn heel beleefd. Ze vinden ons soms wat lomp. Omdat wij <sus> zeggen hallo. Of doei. Um, dus ik denk dat dat een beetje wederzijds is. Maar als je de ander beter leert kennen en je gaat echt in contact met de Fransen... je komt bij hen thuis, dan zie je wel een andere kant. Uh, en ik denk dat je Fransen gewoon niet, zeg maar, de Fransman bestaat niet. Uh, kijk, dat beeld bestaat zeker wel. Dat mensen vrij, uh, ja, denken van, nou, ah, die Fransen doen geen moeite... om uh, Engels te spreken of een andere taal of mij te begrijpen. Dat is zeker waar. Ze zijn heel erg gesteld op de cultuur. Maar ze zijn ook gewoon ook bang, zeg maar. Bang om Engels te spreken, bang dat ze het verkeerd doen... Dus ik denk dat er ook een stuk angst mee gaat, waardoor soms een stukje hardheid naar voren komt. Uh, ja, wat geïnterpreteerd kan worden van zijn vervelende mensen.
1: Hey, en nu is Frankrijk ook een heel uh, seculier land, hè? Uh, mm -hmm. misschien wel het meest seculiere land van Europa. En tegelijkertijd het land van de Hugenoten ooit. Klopt. Um, merk je daar trouwens nog wat van? Van die roots? Ja.
0: Nou, je merkt uh, niet direct in X waar ik zit. Uh, ik denk de roots van de hugenoten vind je met name terug in de Sevenne. Uh, waar mensen inderdaad nog wel uh, ook naar de kerk gaan vanuit zeg maar, een stuk historie. Uh, wat tegelijk dat soms ook lastig is van, uh, van ja, wat gelooft men nu echt? Zeg maar? Is het vanuit uh, geschiedenis en vanuit familie of een echte relatie met God? Dat is denk ik ook zoeken voor de kerken met name in de Sevenne. Dus dat is een gebied waar de Hugenoten met name geleefd hebben en zich verborgen hebben kunnen houden. In Ex zie ik van de Hugenoten in dat opzicht niet zo heel veel terug. Wel in het feit dat er twee protestantse kerken zijn. Die eigenlijk vanuit dat gedachtegoed zeg maar, bestaan. Hm. Uh, maar zie ik meer de secularisatie in het feit dat uh, ja, mensen ook letterlijk zeggen... ik maak mijn eigen god en uh, ik schrijf mijn eigen wet in mijn eigen Bijbel, zeg maar dat mensen eigenlijk niet iets opgelegd willen krijgen. Nee. Ik denk dat de Fransman gewoon gebaard is bij vrijheid. Um, wel open staat om uh, dingen te ontdekken, zeker vanuit de Bijbel of vanuit het gebed enzovoort. Maar ze moeten het niet opgelegd krijgen, dus ze willen daarin zelf hun route lopen. Um, en tegelijk zeggen ze ook van ja, waarom zou ik geloven in iets dat al zo oud is en dat nooit bewezen is? Um, en eigenlijk is de wereld nog steeds niet veranderd, dus wat heeft dat voor zin om daarin te geloven? Hm. Je ziet ook wel een stuk uitzichtloosheid, dat mensen geen hoop hebben. Uh, dat zie ik met name ook wel in mijn wijk. In Bordeaux zag ik dat ook wel. Gewoon de, de doelloosheid eigenlijk in de ogen. En als je een gesprek hebt over de zin van het leven, dat ze dat ook heel lastig vinden. En zoiets hebben van, ja, weet je, ik leef nu mijn leven en daarna stopt het en is het ook klaar. Zo. En, dus die hardheid zit wel, zeg maar, in een deel van de maatschappij. Dat is voor ja, jou wel en...
1: op je tenen lopen dan? Als jij je jeugdwerk wilt opzetten en uh, met een boodschap van hoop komt... die dan niet al te veel opgedrongen moet worden?
0: Ja, en nou, tegelijkertijd is dat misschien wel de motivatie... dat ik ook zeg maar, in dit land aan het werk ben. Dat ik zie dat mensen eigenlijk heel vaak zeggen... ik ben atheïst maar er soms ook een verhaal achter zit... van teleurstelling in de kerk, teleurgesteld zijn in God. Heel concreet, een buurvrouw die mij vertelde van, uh, van johariet uh, je bent welkom bij ons te komen eten. We willen ook zelfs dat je bidt voor het eten. Dus de ruimte zeg maar daarvoor kreeg. Maar dat ze daarna zelf zei: Ja ik ben zo teleurgesteld in de kerk. Gewoon de dingen die uh, gebeurd zijn in de tijd dat ik in de kerk zat. En dat ik geroepen heb om God. En God was er gewoon niet. Uh, zij is nu 58. En draagt eigenlijk die pijn nog steeds met zich mee. Uh, er is geen ruimte om echt letterlijk het gesprek aan te gaan over God en de Bijbel. Maar tegelijkertijd door aanwezig te zijn en de liefde van God als het ware uit te delen door te investeren in, in buurschap, in buurvriendschap, uh, er te zijn zeg maar, op momenten dat ze een ander nodig heeft. Ja, hoop ik en geloof ik ook dat God daarin iets laat zien van wie hij is. En uh, natuurlijk en is het lastig om dingen op te zetten. In Bordeaux hebben we een kinderclub opgezet in de wijk, omdat daar de verbinding was, zeg maar, de verbinding met de kerk in de wijk te leggen. Uh, en dat riep best wel heel veel weerstand op. Uh, in de kerk, want ja, moeten we de mensen uit die wijk... die toch heel anders zijn dan ons, eigenlijk wel in ons kerkgebouw hebben... is dat onze opdracht. Uh, tegelijkertijd ook de mensen vanuit de wijk... van ja, wat gebeurt er in zo'n kerkgebouw? Uh, en tegelijkertijd zijn er heel veel kinderen gekomen... en uiteindelijk ook ouders... die juist door hun kinderen eigenlijk in contact kwamen met... Uh, wie, ja, wat is de kerk, wat doen ze daar... Uh, wat geloven ze, wie is God... dat ik juist ook al zag dat er echt wel ruimte ook is... en dat Fransen echt wel op zoek zijn... Naar een stuk hou vast in hun leven. Alleen dat dat wel, hoe uh, zeg je dat? Dat ze de mogelijkheid krijgen om het zelf te ontdekken. Dus dat je ze wel meeneemt, zeg maar. En eigenlijk begeleidt op hun zoektocht in het leven. Um, heel concreet denk ik ook aan mijn buurvrouw, Lydie. Die heeft tijdens de coronacrisis, de eerste lockdown. Een enorme psychi psychische crisis gekregen. Is opgenomen in de psychiatrie. En uh, ik heb eigenlijk heel de tijd contact gehouden met haar via WhatsApp. En we zijn ook op bezoek geweest met een buurman en dat was best wel heel aangrijpend. En tegelijk zei ze, Harriet wil je voor me bidden? Want ik geloof dat ik dat nodig heb. En dat heb ik beloofd. En toen ze uiteindelijk uit de psychiatrie kwam na tien weken. Toen zei ze, als ik daar weer beter ben en het weer zie zitten, wil ik met jou mee naar de kerk. Dus ik heb de video's bekeken op, op, tenminste op Facebook die ik postte van mijn kerk. Ze zegt, niet dat ik nu gelijk geloof, zegt ze. Maar ik wil wel ontdekken wat jij nu gelooft. Omdat ik zie dat het jouw houvast geeft in je leven. Nou, En daarin geloof ik echt dat je leven delen met de mensen om je heen. Niet altijd met woorden, maar door wie je bent. Uh, door kleine, ja, kleine acties of attenties. Dat je mensen wel zeg maar, in beweging kunt zetten. Ja. En dat God daardoor heen werkt. Um, en dat zie ik denk als mijn ja, hoe zeg je dat, verlangen ook in Frankrijk. En we zijn in Frankrijk. Een christen extra in Frankrijk. Is gewoon echt een plus. Um, als christen woont Gods geest in je. En ja, die verbindt je zeg maar, met Zijn kwaliteiten. Waardoor je zeg maar, inzetbaar bent en een kanaal wordt waardoor Gods liefde zeg maar, mensen kan bereiken. Um, en dat is mijn motivatie. Denk tot nu toe dat ik ook in Frankrijk nog steeds aan het werk ben. Juist om de jongeren, om de kinderen en tieners en jongeren. Omdat die kwetsbaar zijn. Uh, niet makkelijk is als je wil geloven en staande te blijven in de Franse maatschappij. Omdat je vaak een één bent. Uh, en dat het dan juist belangrijk is dat je een groep vrienden, christelijke vrienden om je heen hebt... in de kerk waar je bij hoort. Uh, dat er weekenden zijn, kampen, waar je naar uit kunt kijken... waar je gesterkt wordt, tools krijgt om je geloof te verwoorden... en deze maatschappij je plek in te nemen.
1: Ja. En nu gaat het absoluut niet om de grote aantallen volgens mij hè, in Frankrijk... in het werk wat jij mm -hmm. doet. Maar zie jij wel uh, vrucht op je werk? Bijvoorbeeld een jongere die in 2011 bij jou in het programma zat... Die nu mooie dingen doet, ik noem maar wat.
0: Ja, dat is, wel, uh, dat is wel een goede vraag. Ik zie zeker wel jongeren die ik in de beginperiode tijdens weekenden heb ontmoet. Ik denk aan uh, David, die is nu uh, 3,24. 24. Uh, toen hij in het begin, in, die zat niet in Bordeaux, maar die kwam ook een regionaal jongerenweekend tegen. Uh, daar was ze altijd present, deed muziek. was altijd enthousiast, maar ook zoekende. En die heeft afgelopen jaar, heeft hij een jaar gegeven aan uh, akapen. En dat is zeg maar een soort... Ja. Um, ja, hoe zeg ik dat? Christelijke studentenbeweging in Toulouse. En daar was hij eigenlijk verantwoordelijke. Dus hij heeft een jaar van zijn leven apart gezet om uh, eigenlijk God te dienen. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Want ik kreeg van hem toen een brief van joh wil je mijn werk steunen? En toen zei ik nou tuurlijk, dat doe ik. Uh, want ik vind het veel te mooi dat jij nu zeg maar, op zo'n plek zit waar je van betekenis kunt zijn. En uh, nou dat zijn mooie dingen. Tegelijk zie ik ook jongeren die nu in de kerk zeg maar een plekje innemen. Um, maar ik zie bijvoorbeeld ook in de gemeente Le Mastaziel, waar ik gewerkt heb... waar we al nou, zeker acht jaar bezig zijn om een jongere groep van de grond te krijgen... waar afgelopen zomer dat gelukt is. En dat er nu uh, een tienergroep zeg maar, bestaat met vier, vijf jongeren... die één keer in de maand bij elkaar komen. Nou, dat zie ik dan wel als vrucht, omdat ik daar heel veel geïnvesteerd heb in de gemeente. Uh, niet alleen ik, maar ook met anderen... Um, in de kindergroep, zeg maar. En die kinderen zijn nu tieners geworden. Die hebben afgelopen zomer is er eentje gedoopt. Hebben de twee beleidnis gedaan. Die zijn dan veertien. En dan denk ik van ja, die hebben nu ook de wens, zeg maar, om als groep verder te gaan.
1: Ja, ja als buitenstaande denk ik dan. Dat is super kwetsbaar voor je jongeren.
0: Ja, dat is eerst yes veel. <laughs> nee, eh, nou, ik, ja, voor mij is telt zeg maar een beetje. Al is er maar één, dan ga ik ervoor. Ik, ik tel niet zo in aantal. En ik denk dat Jezus dat. Ook niet deed in zijn leven. Hij ging voor de enkeling. En um, ik weet dat ik ooit zeg maar één jongere uit Bordeaux. Uh, die naar het sportieve weekend wilde. En dat sportieve weekend was 600 kilometer verderop. Dat was een landelijk weekend. En deed um, die zei ik wilde heel, heel graag heen. Ik zeg nou dan nemen we je mee. En uh, dat hebben we georganiseerd. En hij heeft deelgenomen. Hij heeft een fantastisch weekend gehad. Omdat hij altijd de enige was in zijn klas. Als hij daar deel van een groep van 120 positieve christelijke jongeren. Ja, dan denk ik, dan zijn die 600 kilometer maar echt wel waard. En, uh,
1: dat ga jij gewoon even brengen.
0: Ik ben mee geweest. En dat weekend er ook gebleven. En ook van betekenis geweest omdat je dan een groep kan leiden enzovoort. Maar ja, dat zijn keuzes die je maakt. Um, die gewoon cruciaal zijn. Omdat die jongen, zeg maar op dit moment, hij heeft heel recent zijn moeder verloren. Uh, en hij ook zegt, mijn geloof is wel, maar hou vast nu. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. dat We, we willen heel graag grote aantallen zien. En dat ken ik ook vanuit Nederland. Ik heb ook al in het jeugdwerk gezeten en floreerend met groepen van 50, 60. Um, maar in Frankrijk zie ik dat het kleine, zeg maar, dat dat telt. Um, en dat vier jongeren, als die bij elkaar zitten... dat je een fantastisch moment kunt beleven. Want je kunt wel heel bewust investeren. Je kent de jongeren, je kunt met ze optrekken, je kunt meeleven. En zij zijn wel straks de leiders weer van de kerk, dat hoop je. Dus de bagage die je nu meegeeft... die is cruciaal voor hun eigen leven om uh, volwassen te worden... Straks zelfstandig zeg maar, hun plaats in de maatschappij ook in te leven.
1: Ja, mooi. En, en is het nu zo dat je jouw expertise die je bij de HGB opgedaan hebt... ook prima daar kan inzetten? Of zeg je van nee, ik moest echt alles overboord zetten... en het helemaal opnieuw gaan uitvinden in zo'n andere cultuur?
0: Nou, ik denk dat je ervaring die ik opgedaan bij de HGB... maar ook in mijn plaatselijke gemeente me zeker gevormd hebben... en me voorbereid hebben om uh, in Frankrijk van betekenis te zijn... Juist doordat je gewoon hele diversiteit van activiteiten, maar ook van programma's um, van ervaring met jongeren hebt opgedaan, die zijn mij zeker van pas gekomen. Tegelijkertijd kun je bijvoorbeeld niet de programma's bijvoorbeeld die ik bij de AGB uh, gebruikt heb, gewoon één uh, op één overzetten naar de context in Frankrijk. Dat niet. Dus je moet, sommige dingen moet je opnieuw uitvinden, uh, of moet je meer in de context plaatsen. Um, maar ik heb dat meer gezien als een voortvloeiende zeg maar, lijn, ...vanuit zeg maar datgene wat ik, uh, ja, wat ik geleerd heb in Nederland... ...en dat dat mij een plus heeft gegeven. Dat je gewoon wel veel breder kunt kijken.
1: Wordt het ook echt heel anders georganiseerd... ...het jongerenwerk in de Franse kerk? Je noemde als een groepje van vier, maar is het ook qua...
0: Nou ja, het is, ik denk niet dat het heel anders georganiseerd is. Ik denk wel dat het punt is bijvoorbeeld in onze gemeentes... ...dat de predikant heel veel dingen doet. Dus ook vaak leider is, eh, clubleider... Dus die heeft gewoon heel veel taken te vervullen, wat soms heel lastig is. En waardoor bijvoorbeeld jeugdwerk erbij in kan schieten, omdat er een begrafenis is, of een trouwerij, of een doopvoorbereiding. Dus daarin zie je wel, zeg maar, het is meer kwetsbaar. In Nederland heb je toch nog een grotere visvijver, waarbij je ja, nieuwe jeugdleiders kunt werven. En waardoor het veel meer zelfstandig kan functioneren. Terwijl bij ons in dat opzicht um, toch wel afhankelijk is van is er iemand in de gemeente überhaupt die het jeugdwerk uh, kan doen? Of is dat ja, toebedeeld aan de dominee? En heeft hij toevallig dan ook nog feeling met jongeren? Um, dus in dat opzicht is het wel anders. Um, en is het ook niet iedere week, zeg maar, omdat het gewoon bijna niet haalbaar is. Maar qua vorm, hoe een club eruit ziet, in principe zijn dat dezelfde elementen. Um, er is kennismaking, spel, er is inhoudelijk een, een Bijbelgedeelte dat behandeld wordt of een thema. Er zijn groepsgesprekken. Ja. Dus in dat opzicht is dat hetzelfde.
1: Hé, hey, nu ben je bijna tien jaar in Frankrijk. Mm -hmm. uh, is Harriet die uh, vertrok in 2011 uh, nog dezelfde als die nu in 2021 weer aan de slag hoopt te gaan?
0: Nee, ik ben wel echt wel uh, veranderd um, en ik denk dat dat ook goed is. Dat zou niet goed zijn als je na tien jaar nog dezelfde zou zijn, denk ik. Waar zit um, het hem vooral in? Ik denk dat ik veranderd ben als het gaat om uh, het, het, het omgaan met mensen. Um, het zien van de ander. Ik, uh, ik, ik heb denk ik het oordelen zeg maar, echt aan de kant gezet. Als ik mensen ontmoet. Uh, dat je mensen echt ontvangt zoals ze zijn. Dus veel meer ze verwelkomt met uh, ja, alles wat ze met zich meedragen. Dat ik dat echt een winst vind. Uh, in Bordeaux heb ik best wel heel veel met zwervers ook gewerkt en ontmoet. Uh, in Bordeaux, of tenminste in X ook recent met de DJ... Uh, en dat zijn mensen die je eigenlijk door, ja, door hun vieze handen en stinkende kleding eigenlijk je uitdagen om daar doorheen te kijken. En iets van, van Christus te zien in de ander. En ja, dat is voor mij denk ik heel leerzaam geweest. Dat ik denk, ieder mens stelt gewoon in deze wereld hoe hij eruit ziet of wat hij ook gelooft. En dat die mensen mij juist ook uitgedaagd hebben om na te denken over mijn geloof. En ik denk het grootste wat veranderd is, is denk ik ook mijn uh, geloof. Niet inhoudelijk. Ik denk dat uh, de inhoud gewoon nog hetzelfde is. En de boodschap waar ik achter sta. Maar de manier waarop ik geloof een vorm geeft. En wie God daarin is voor mij, dat is wel veranderd. Ik zie God veel meer als een God van liefde. Een God die uh, genadig is. Een God die present is. Een God die, uh, ja, die je helpt zeg maar, op momenten dat je ook als zendingswerker alleen bent. Of voor lastige uitdagingen staat. Um, dus ik heb daarin meer de grootheid, denk ik, en de wijsheid van Gods grootheid en liefde uh, veel meer ervaren, uh, veel meer gezien ook, um, me daarin ook gesteund voel. En ik denk, de bagage waar ik mee vertrok, van toch wel een beetje een passend geloof, wat altijd klopte, uh, dat ik dat kwijtgeraakt ben. En, en dat bedoel ik met kwijtraken niet negatief, ik denk dat ik daar heel dankbaar voor ben omdat er gewoon zoveel goeds eigenlijk voor in de plaats is gekomen. Waardoor mijn geloof veel sterker is geworden. Um, ik ben ook heel erg uitgedaagd door mensen ook in mijn flat. Mijn context is niet christelijk. Dus ik heb weinig christelijke mensen om me heen. In Bordeaux zat ik nog bij een plaatselijke kerk zeg maar waar mijn taak ook in lag. Dus daar was je veel meer verbonden. Terwijl in Ex ben ik wel verbonden met de lokale gemeente. Maar ben ik veel op reis. Dus ik ben soms nou ja, weken niet in Ex. Omdat ik elders werk in gemeentes. Dus ja, de mensen in mijn flat zijn niet per se christelijk. En die vragen wel van joh, waarom doe je dit? Of waarom geloof je dat? En uh, nou ja, die God van jou weet je. Waarom gebeurt dit in de wereld? En had die God van jou dat niet kunnen stoppen? Dus je bent veel meer bevraagd op je geloof. Wat ik in Nederland eigenlijk nooit gehad heb. Waardoor je eigenlijk geloofde wat je ontvangen had. En daar ook wel uit leefde. Maar ik sta er denk ik nu gewoon ja, echt anders in. Positiever, maar ook wel sterker. En dat ik zie dat God gewoon... Uh, ja, ...dat God zo groot is in zijn liefde... ...dat hij mensen ook op je pad plaatst... ...waar je van betekenis mag zijn... ...maar ook mensen op mijn pad plaatst... ...die mij helpen... ...de vragen te stellen van het leven... ...die mij bemoedigen... Um, ...omdat ik ook merk... ...je hebt ook oplaadplekken nodig.
1: Ja, daar was ik benieuwd naar. <laughs> Hoe laat jij op?
0: Ja, en nou, als zendingswerker uh, ...is dat wel lastig. Ik was, uh, ik was de eerste zeg maar, vanuit de GZB... ...die naar Frankrijk uitgezonden werd... ...dus ook uh, de enige lange tijd... Afgelopen jaar is uh, familielustig uitgezonden, dus dat is een plus. Um, maar ik heb me daarin wel alleen gestaand gevoeld. Uh, de kerken die met mij meeleven, die ondersteunen me. Die bidden altijd regelmatig voor me. Die sturen ook bemoedigingen. En dat is super waardevol, het deelgenotenproject. Um, tegelijkertijd zit je in je context in je eentje. En ja, moet je het hebben van de mensen om je heen. En ik heb daar, ja, daarin het geluk gehad met collega's te werken. Die zeiden van Harriet, wij zijn er voor jou. Um, met wie je geloof kon delen, die gewoon ook met je meelopen. Maar die ook maar de tip gaven, doe af en toe ook gewoon een retrette. En dat doe ik ook regelmatig in een katholiek klooster, waar ik echt een thuis heb gevonden. Uh, dat is uh, niet heel dicht bij X, dat is uh, iets van 700 kilometer verderop. Maar dat combineer ik soms als ik uh, werkbezoeken doe in die regio, waarvan ik heel bewust kies om dat ook te doen. Um, en daar heb ik een begeleider ook, die de vraag stelt, maar ook bewuste stilte op zoek om naar God te luisteren. En mezelf weer te laten voeden, zodat je ook van daaruit weer kunt uitdelen. En dat heb ik wel geleerd, dat die momenten wel heel cruciaal zijn. Omdat je als zendingswerk toch in een gevende taak zit. En ontvangen in de kerk waar je vaak zit, heel lastig is omdat je ingeschakeld wordt.
1: Ja, en kom je ook aan uh, wat, uh, om zo te zeggen, oppervlakkige ontspanning toe?
0: Zeker, zeker. Ja hoor. Um, ik fiets heel graag. En ik wandel heel graag, dus uh, de omgeving van X is daar heel positief in. Uh, de zee is dichtbij, de bergen zijn dichtbij. Dus uh, dat zijn voor mij wel de momenten om erop uit te gaan. Of met vrienden dingen te doen. Of met de mensen uit de buurt samen te eten. Uh, dat zijn wel ontspannende momenten, zeg maar, die je ook gewoon nodig hebt. Dus uh, het geestelijke en het ontspannende gaat ook samen. Ja, um, maar goed, echt vakantie of zo, dat zijn altijd wel wat lastige dingen. Dus daarin ben je gewoon ook een beetje afhankelijk van de mensen die uh, of in de buurt op vakantie zijn of familie die voorbij komt. Um, dus dat is wel waar, dat dat lastige vullen is. Um, en dat je daar minder ook de ruimte voor kiest, zeg maar, om uh, ja, op vakantie te gaan of echt uh, daar de tijd voor te nemen. Dus ik merk zelf dat als ik in een andere regio aan het werk ben, bij een collega bijvoorbeeld, dan uh, verblijf je daar soms een week. En dan heb je ook wel momenten dat je gewoon ook even wat anders doet met elkaar. Dus dat is ook gewoon goed. Dat je even erop uitgaat of even wat drinkt ergens.
1: Hey, en zie jij je de komende vijf jaar bijvoorbeeld ook nog wel echt op deze plek?
0: Um, dat is een hele goede vraag, want dat ligt op dit moment uh, ook open. Dat is denk ik ook goed om te melden dat je als zendingswerker um, zeg maar geen zekere toekomst hebt. Die is ook weer afhankelijk van je organisatie en ook afhankelijk van de partner voor wie je werkt in het buitenland. Op dit moment is het feit dat mijn contract eind augustus uh, die, uh, komend jaar zeg maar, af gaat lopen. Dus uh, er zijn op dit moment gesprekken bezig, omdat ik zelf heb aangegeven dat ik heel graag mijn werk nog zou willen voortzetten. Omdat het werk wat ik op dit moment doe samen met mijn Franse collega Joël voor het landelijke jeugdwerk van de Franse kerk, bestaat uit ondersteunen en toerusten van de gemeentes, uh, het ontwikkelen van nieuw materiaal. En uiteindelijk zeg maar, moet dat ook in de gemeentes ingewerkt worden. En we zien dat er best wel heel veel behoefte is nog... om uh, een stuk begeleiding te geven aan gemeentes... om stappen verder te komen. Het materiaal zeg maar, in te kunnen zetten. Maar ook op pastoraal vlak om jongeren nabij te kunnen zijn. Dus ik zou heel graag nog daarin van betekenis willen zijn. Zeker in de gemeente waarvan ik noemde dat we de tienergroep opgezet hebben. Um, ja, om het werk af te maken. In Bordeaux heb ik die kans niet gehad... Uh, omdat uiteindelijk ik uit mijn context werd gehaald voor een landelijke taak. Wat ook goed is geweest. Um, maar wat wel jammer is. Omdat je je eigen werk niet hebt kunnen overdragen. En dat wil ik eigenlijk nu wel. Dat ik denk van nou als ik nog twee of drie jaar zou mogen. Om het werk goed af te ronden ook met Johan. En dat we het kunnen voorbereiden dat iemand het overneemt. Ja dat zou voor mij uh, ja, het ideale plaatje zijn. Ook gewoon om uh, ja, de mensen daar recht te doen. Maar ook omdat ik zie dat het gewoon nodig is. En dat je na tien jaar de relaties hebt, zeg maar, om grotere stappen te kunnen zetten. En dat zie ik echt in zendingswerk. Het is niet van de korte termijn. Het is echt lange termijn werk. En, uh, ja, en dat vergeten mensen soms. Die zeggen van, joh, je zit er al tien jaar. Nu is het goed om terug te komen. Terwijl ik juist geloof, het vertrouwen is er nu. En nu moet je doorpakken. Um, en dat zie ik gewoon nu, dat processen sneller gaan. En dat zou jammer zijn als je te zijn de tijd weer een nieuw iemand gaat uitzenden. Die weer helemaal bij nul moet beginnen. Terwijl ik denk, ja, nu ligt de kans er om door te pakken om de kerk nabij te zijn en dat jeugdwerk net nog een stapje verder, uh, verder hoger op te brengen. En juist in deze tijd is het superbelangrijk dat jongeren gezien en gehoord worden. En zij een generatie zijn die een toekomst tegemoet gaat, die is, meer onzeker is dan de onze en veel meer uitdagingen zal krijgen. Ja, en hoe kunnen Franse jongeren dan stevig in hun schoenen staan als gelovig christen? Dus ik denk dat toerusting heel belangrijk is en jongeren dat zelf ook aangeven. van uh, We hebben het nodig om weekenden te hebben kampen. Ja, en daar zijn wel uh, structuren voor nodig en ook teams, zeg maar, die aangestuurd worden. Um, dus nou, dat ligt allemaal nog open. Dus in dat opzicht ben je als zendingswerker uh, <laughs> ja. overgeleverd een beetje, zeg maar, aan, aan anderen ook.
1: Ja, ja. Nou, ik hoop uh, van harte dat je die ruimte uh, krijgt komend jaar.
0: Ja, dankjewel. En
1: uh, ik wil je hartelijk bedanken voor uh, dit inkijkje in jouw leven.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Leuk dat je luisterde naar GZB Deel Je Leven, een podcast van de GZB, een zendingsorganisatie in de protestantse kerk in Nederland.